0: Bonjour tout le monde, salut salut, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de questions réponses, question and answer number 15, welcome everyone, I've just posted uh, the link in the chat Katarina, uh, you were asking about the meet and greet that we are having with the chatterbug and the streamers, in berlin and yes if you are in berlin you watching that stream if you are in berlin at the beginning of june and if you want to join us uh, to meet the streamers and uh, have a drink together then you can fill uh, that form i've just posted the link um, in the chat so if you want and if you're in berlin at that time you can uh, join of course yes ah, okay. We have a lot of questions today. I have a lot of slides, so let's uh let's begin straight away with the first question that we had uh, left from last week. Content d'être là dit Adrienne dans le chat. I'm happy that you are happy to be there. <laughs> okay, and I can see that you have a lot of new questions, Anne Marie for example, but I won't be able to answer them today, I think, because I already have a lot of questions planned. But of course, I will answer you next week. Okay, first question: Comment on peut perfectionner sorry, le son du R en français? So, pronunciation question about the French R. Um, Miguel, you can directly click on a stream that Géraldine has made about pronunciation. Actually, it's a series of stream called Say That Again Say That Again and you have different um, theme for each stream And the episode number two is about the French R So just go and have a look in the catalogue You can just uh, search for it in the search bar of your app Or you can go in courses and um, find it in, I think it's starter level you have a course about pronunciation, called we'll say that again. Next question. Quelle est la différence entre réunion et rendez-vous? R, short for rendez-vous. A meeting, an appointment. Une réunion is a meeting. Un rendez-vous is an appointment. But it's true that sometimes, uh, Ramesh, you are asking that question, sometimes um, it's a bit mixed. So I have a few. Examples for you. J'ai une réunion d'équipe à 15 heures. I have a meeting with my team at 3 J'ai une réunion d'équipe à 15 heures. Or you can also say, Je suis en réunion de 15 heures à 16 heures. I'm in a meeting from three to four. Je suis en réunion ou j'ai une réunion. I have a meeting. And then with un rendez-vous, you can say, Je peux te rappeler? Je suis en rendez-vous. Can I call you back? I'm in a meeting. Uh, I'm in a meeting, yes, or I'm in an appointment. un okay. rendez-vous, avoir un rendez-vous, une réunion, un rendez-vous, both can be uh, professional, in a professional context, uh, but I would say that une réunion, maybe it has more people in it, a meeting. And then an appointment, un rendez-vous, it would be a um, small number of people and maybe just two, two persons. And you can also say un rendez-vous médical, for example. If you go to the doctor's, a doctor's appointment, that would be un rendez-vous. J'ai rendez-vous chez le médecin. J'ai rendez-vous chez le docteur. And you can, of course, not say j'ai une réunion avec le docteur. I have a meeting with a... No. J'ai un rendez-vous chez le docteur. Or, uh, j'ai un rendez-vous avec un client. Ou j'ai rendez-vous avec un client don't have to use the un all the time. You can say j'ai un rendez-vous or j'ai rendez-vous avec un client. Okay, oh, Hanif in the chat saying bonjour, je me demande pourquoi cette app est gratuite parce qu'elle est magnifique. Good to know. <laughs> yes, it's free, but we have also other products that are, uh, if you want to pay, Hanif, you can because we have other products. For example, live lessons and uh, it's one-to-one -one lessons and you have to pay for that. Or uh, also, we have short groups um, within the app um, that you also um, need to pay to, to be part of that group. But yes, we have some free product as well. <laughs> ah, Arsane, rendez-vous d'amour, date in anglais. Oui, we cannot say rendez-vous d'amour. We would say rendez-vous galant. Mm? Rendez-vous galant, it's a date. Exactement, exactement. Un rendez-vous galant, a date ou juste un rendez-vous. Ouais, j'ai rendez-vous avec euh, un garçon ou une fille. Ouais, ouais. Next question asked by Daniela. Est-ce que vous ajouterez d'autres langues sur Chatterbug comme l'italien par exemple uh, Are we planning of adding some other languages? Pas pour le moment. Not for now. Pas pour le moment. And Daniela, if you want, you can go and check the community post. We have, uh, you know, a community forum where all of you can uh, post messages and answer um, some trends. And um, you can also ask for new features or give some feedback about um, our products. And um, there was a post, I think it was written by a user, new language offerings. And like you, um, Daniela, um, that user was asking about um, new language um, that might be offered in the future, and we have a big answer, so you can go and check in the community. Um, TJ, um, the, the person from Chattabuck who is uh, responsible for um, streams, uh, said that um, the objective for now is not um, to add some new languages for the moment, We would like to in the future, but for now, we're just focusing on the four languages that we have. Les quatre langues que nous avons, le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol, uh, parce que ça prend beaucoup de temps. It takes a lot of time to build uh, the whole curriculum. For example, um, he said that it was around two years to, to build the French curriculum, for example. Um, and we are using that curriculum to give live lessons. And then some streams are based on that curriculum and some streams are not. That's another thing. But as every product, all the products are connected. Um, yes, would like to, to, um, to spend more, more time in making those languages better and making more content for those four languages, existing languages in, in the app, uh, than adding some new languages for now. <laughs> um, next question, prochaine question, dans la phrase tu lis amènera, où mettons lit si on utilise l'inversion verbe sujet C'est une question très spécifique de Daniela. Um, ok, je vais te répondre, um, I won't explain the i Pronoun, because you have a very specific question, Daniela. I gave you my answer. If you want to make the sub, uh, subject-verb inversion, then you would say Li amèneras-tu, or Le feras-tu, On mangeras-tu. Um, will be translated by Li tu Will you take it there? Le feras-tu? Will you make it? On mangeras-tu? Will you eat some? And you can notice that all of these pronouns are placed at the very beginning of the sentence when we are using that subject-verb inversion. But if you want to know more about these pronouns, we also started a series of streams. I've already made two streams about pronouns. And Lorena, I think, will make a special one about the pronoun Y. Why? Y. So you will get more detail about that, I think, soon. Okay, next question. Sorry, I'm going a bit fast because I have a lot of questions to answer today. Alors, la différence entre en fait et du fait. En fait se traduit par actually or in fact. Et du fait will be translated by because of. A few examples for you. Quelques exemples pour vous. Du fait de exprime la cause. Par exemple, il ne peut pas jouer au basket du fait de sa petite taille. Ok? So, he can't play basketball because of his small size. Mm? Du fait de, à cause de. Synonyms. Il ne peut pas jouer au basket à cause de sa petite taille, du fait de sa petite taille. You have a um, causality uh, relation here. Une cause... Une cause, causalité. Whereas, en fait, exprime une opposition. You say something and then you want to, to say the opposite or something not similar, you can use en fait. Il ne peut pas jouer au basket du fait de sa petite taille. Hmm, no, en fait, il ne joue pas au basket parce qu'il n'aime pas ça. Actually, or in fact, he doesn't play basketball because he doesn't like it. Okay, you can see that I'm um, changing my, not my point of view, but I want to make a difference um, between what I've just said. It's not because of his size, it's because um, he doesn't like it. En fait, il n'aime pas ça. I hope I'm clear. <laughs> okay. Alors, ah oui, Mariam, question, on prononce la lettre T ici, oui, du fait, oh, du fait de, du fait de, on la prononce pas, en fait, on prononce, oui, en fait, tu prononces le T. Exactement. Alors, ah, Adouche, pourquoi vous expliquez plus en anglais, je veux aussi des explications en français pour I. Oui, Adouche, j'ai juste dit qu'il y aura un autre stream avec le pronom I. I'm using the English um, in that specific stream, um, I'm trying to use both English and French, but I know that sometimes you're not happy with that, but that's um, the point of that Q&A stream. But maybe we can um, do one in English and one in French uh, sometime later. Okay. J'en fais versus je le fais. Can we see that in the next Q&A, please? Jenny, uh, again, <laughs> talking about pronouns, and we've just started that new Course about pronouns, on a commencé une série de streams sur les pronoms. Um, J'ai déjà fait un stream avec le et les. It's called Oh les beaux pronoms. So you can go and check in the catalogue. You can chercher. And um, um, sur le pronom en, il y aura un autre stream avec Géraldine. So you will have your um, answer very soon, but I've just made a few examples for you. Right now, je fais du tennis versus je fais le ménage. Je fais du tennis, j'en fais. Je fais le ménage, je le fais. Second example with the verb to eat, manger. Je mange du pain, je mange le sandwich que tu m'as préparé. You have something, a distinction between something that is general and something that is really specific. Je mange du pain j'en mange, I eat some, je mange du pain, but je mange le sandwich, ou je mange un sandwich, more specific, je le mange, can you see the difference, on would be translated by some, some of it, or sometimes translated by it as well, but we're making the distinction when it's not um, as precise as un, le, la, for example. Le sandwich, un sandwich is more precise than some bread, du pain. Okay? <laughs> okay. Next question. Oh, very um, easy to answer that one. Adelita was asking, "Loulou, c'est quoi? I've heard that in France. C'est un surnom affectueux. Loulou, c'est un surnom, a nickname uh, that you give um, to a kid. Or to a close friend or to your lover, for example. Oh, Loulou, uh, mon Loulou, comment ça va, mon Loulou? Uh, um, there is no translation, no uh, direct translation in English, but yes, um, Loulou, Doudou, Chouchou, a uh, lot of things um, ending in OU are um, affectionate nicknames in French. Loulou, mon Loulou, you can say also Mon Loulou. Mm -mm. <laughs> Next question, prochaine question. Pouvez-vous me dire la différence entre obtenir, recevoir et trouver Là, c'est un peu difficile, Tchvaran euh, a expliqué la traduction, obtenir, to get, recevoir, to receive, et trouver, to find. But it's true that the three of them can be translated by to get sometime. Uh, so it's really, ça dépend du contexte, ça dépend vraiment du contexte, it depends on the context. Um, yes, trouver, recevoir, obtenir, of course, recevoir une lettre, right, to receive a mail or a letter, recevoir, but I think you're talking more about something like a degree, um, Obtenir, obtenir un diplôme, to get a degree, vous' we'll say obtenir, or avoir. On utilise le verbe avoir très souvent. J'ai mon diplôme, j'ai eu mon diplôme. I got my, my, my degree, j'ai eu mon diplôme. If you use the verb avoir, euh, si tu utilises le verbe avoir, en général, ça fonctionne. Donc c'est peut-être mieux... Might be better to use avoir instead of those uh, three very close uh, but not um, sometimes not interchangeable uh, verbs. Ouais, j'ai eu euh, mon diplôme, j'ai eu mon permis de mon permis de conduire, my uh, driving license, euh, ou j'ai trouvé un travail, mais j'ai eu euh, un entretien d'embauche. Ouais, c'est difficile, c'est difficile. I I think about that maybe for um, a stream. Uh, what's the difference? stream if you want, Faran. Alors, pouvez-vous aussi me dire la différence entre sentir et ressentir? That was your next question, Faran. and this one is might, um, yeah, might be easier to explain. Il y a trois verbes proches qu'on peut traduire par to feel. To feel, en anglais, peut être traduit par sentir, se sentir, et ressentir. Trois verbes pour traduire, to feel. Sentir, sentir, ce serait avec l'odorat ou avec la peau, euh, percevoir quelque chose avec les sens. Par exemple, je sens la fleur. Hmm? Sentir. Se sentir, se sentir, c'est personnel. Être dans un état particulier, avoir une sensation. Par exemple, oh, je me sens triste aujourd'hui. Je me sens triste, je me sens mal aujourd'hui, ok Ça c'est une sensation interne, je ressens, je suis dans un état I'm in a particular state, state of mind or a physical state, une sensation mm -hmm. Ressentir, quite similar but a bit stronger Éprouver une sensation forte, un sentiment profond Par exemple, j'ai ressenti une grande tristesse à la mort de mon grand-père When my grandpa died, I felt a deep um, sadness. J'ai ressenti une grande tristesse. Deep feelings, right? A few questions for you to practice. Elle a senti, s'est senti, a ressenti l'eau froide sur ses pieds. So she went to uh, the seaside. Elle est allée à la mer, maybe. Elle a mis les pieds dans la mer et, pff, pff, fresh water on her feet. Alors, quel verbe utiliser ici And you are participating a lot in the chat. I won't be able to read all the message today. Oh là 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 là. At ah, Trainador, asking in the chat Amandine, parlez-vous d'autres langues Oui, euh, je parle anglais et je parle espagnol aussi, un peu. <laughs> Ok, I can see that you have also a lot of questions. Super. Uh -huh. Ok. Uh, of course, sentir est le verbe utilisé ici. Elle a senti l'eau froide sur ses pieds. On parle d'un contact, mm? une sensation sur le corps ou avec les sens, la perception. Elle a senti l'eau froide sur ses pieds. Exactement. Ça va tu sens bien, tu te sens bien, tu ressens bien. Quel verbe est correct ici Sentir, se sentir ou ressentir. Mm -hmm. Ah, Edila dit sentir et ressentir, c'est comme en portugais. Mm, ok, alors c'est facile pour toi Edila, j'imagine la différence. Ok. Ah, Trinador, tu es dans le chat et tu parles espagnol aussi, cool, très bien. <rire> Super, là vous connaissez, ça va, tu te sens bien, you feel good, tu te sens bien. Se sentir, se sentir mal, se sentir bien, feeling, internal feeling or um, physical sensation, state of mind, se sentir, exactement, tu te sens bien. And last one, qu'est-ce que tu, mm -hmm, pour elle, qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que tu te sens Qu'est-ce que tu ressens pour elle Alors... Ah, Salma dit, c'est intéressant. Ce type de streaming est très utile pour nous. Cool, Salma. Um, yes, it's a bit dense. C'est un peu dense. Il y a beaucoup de, de questions. Um, I hope that... Um, yes, you can find some useful information. Oh, that question is not so easy. Cette question n'est pas facile. We're talking about deep feelings here. Love. Mm? Qu'est-ce que tu ressens pour elle Qu'est-ce que tu ressens pour elle Qu'est-ce que tu ressens pour lui Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Ressentir ici would be the best. Mm? Ressentir. Qu'est-ce que tu ressens pour elle We're talking about deep feelings. Mm? Qu'est-ce que tu sens pour elle mm? Non. Qu'est-ce que tu ressens pour elle mm? Est-ce que tu ressens de l'amour Non, je ressens de la haine. Hatred. <rire> ouais, deep feeling. Salut, Zach dans le chat. Salut, salut. <rire> Alors, prochaine question. Comment on dit en français anyway et good for you Une question de Zari. Alors, anyway en français, ce serait traduit par de toute façon or quand même. Et good for you would be tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi, good for you and we'll go back to that in, um, with the next question actually. So let's focus on anyway, translated by two um, words in French, de toute façon et quand même. Par exemple, ce n'est pas possible de manger ici, non, 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 ce n'est pas possible de manger ici, you cannot eat, it's not possible to eat here, wow, je vais manger quand même. Je vais quand même le faire. Je vais quand même, quand même le faire. I'll do it anyway. I'll do it anyway. Je vais quand même le faire. Or, second possibility, you could answer also. Ce n'est pas possible de manger ici. It's not possible to eat here. Pouf, de toute façon, je n'ai plus faim. De toute façon, je n'ai plus faim. Anyway, I'm not hungry anymore. De toute façon, je n'ai plus faim. So, you have that um, difference in French that I think you don't have in English, you're using anyway in both cases. Um, je vais le faire quand même, je vais quand même le faire, je vais le faire de toute façon. Yes. They're not interchangeable in French. De toute façon, je n'ai plus faim. Anyway, I'm not hungry anymore. <laughs> Ah, Mariam, on peut traduire « anyway » par « en tout cas »,« anyways »,« anyways »,« en tout cas »,« ouais »,« de toute façon »,« en tout cas »,« I think you can »,« yes »,« ouais ». Ah, est-ce qu'on peut les utiliser ironiquement Oui, oui, je pense, Arsane, « de toute façon, je n'ai plus faim »,« quand même »,« especially quand même », je pense, c'est plus ironique que « de toute façon »,« ouais ». Ok, <laughs> next question, asked by you, Mariam, comment je peux utiliser tant mieux et tant pis dans une phrase? So it was quite uh, close to what Zari asked about good for you. Good for you would be translated by tant mieux pour toi ou tant mieux pour vous. And you are also asking about the contrary, tant pis. Par exemple, le magasin est exceptionnellement ouvert dimanche. So it's not something um, usual, but... This Sunday, the shop would be open. Le magasin est exceptionnellement ouvert dimanche. Ah, tant mieux parce que je n'ai pas eu le temps d'y aller cette semaine. Je n'ai pas le temps d'y aller cette semaine. Tant mieux que le magasin soit ouvert. Okay, it's a good thing, um, good for me uh, because I didn't get the time or I don't have the time to uh, go shopping this week. Tant mieux, tant mieux. Good thing or good for me. Mm -hmm. Contraire? Notre boutique ferme dans 5 minutes. Notre boutique ferme dans 5 minutes. Our shop is closing in five minutes. Ah, oh, tant pis, je reviendrai demain. Tant pis, je reviendrai demain. Oh well, I'll come back tomorrow. Or too bad for me, I'll come back tomorrow. So tant pis is like, it's not very. C'est pas grave. It's not very important. Tant pis. Oh, tant pis. You're not desperate, right? Tant pis, je reviendrai demain. Tant pis pour moi. Well, too bad for me. But it's not, it's not, uh, very, it's not a big thing. Tant pis. Mm -hmm. Alors, Ahmed demande dans le chat on peut traduire anyway par quoi qu'il en soit, par exemple, quoi qu'il en soit, je vais y aller. Oui, Ahmed, c'est très bien. Um, it's a bit more, quoi qu'il en soit, very good, but it's a bit less, um, oral speaking. Quoi qu'il en soit, it's, it's very, it's perfect. Quoi qu'il en soit, je vais y aller, but I wouldn't say that, for example, I'm in my everyday life. It's a bit more formal, that, um, that phrase, quoi qu'il en soit, but it's perfect. <laughs> Alors est-ce que les streams seront supprimés peu à peu, little by little Les nouveaux remplaceront les anciens, demande arsan Pour le moment, for now, we're keeping all the streams. On garde tout, except sometimes if we're um, making some remakes. <laughs> Parfois, on refait, on améliore des streams, uh, des anciens streams. But it's very rare. Um, Yes, and especially if they've been adding to some courses, we're not uh, changing them. If they are part of some courses, uh, they will be there uh, for... Maybe not forever, but uh, for a long time. Um, but for example, I've been making a series lately about the senses. J'ai fait une série sur les cinq sens. Le goût, l'odorat, etc. And um, it was actually a very old stream that I made um, almost a year ago. And it was just one episode at that time. I was talking about um, memories uh, connected with senses. It was just one stream. And today, I've been making five different streams, one for each sense, for example. So yes, I think the previous one, the old one would be um, erased. Uh, je vais effacer, je pense, supprimer l'ancien le, le, stream but it's something that is very rare and normally we're keeping all all the streams for now. <laughs> Merci pour les commentaires. Très mignon. Zahid Vera, Hadouche, Catherine. <laughs> cool. Ah uh, Arsan, je crois pas qu'on puisse les enregistrer. Or I don't know what you mean record. You can bookmark the stream if you want to keep um, one if, if you really liked um, one of the stream. You can click on bookmark, um, it's a little symbol, um, to keep it in your um, in your app. So you cannot really record them, but you can save them for later, save them in your uh, personal library. Mm -hmm. uh, alors, la différence entre puis, après et ensuite, question um, from you, Arsane, les trois sont synonymes. Later, mm -hmm. then puis, et puis, après, ensuite. Just one little difference. Puis et ensuite sont des adverbes. Both are adverbs. Après can also be used as an adverb, but it is a preposition. Normally, it's a preposition. Après, and you're using it with a noun. For example, après le stream, je vais manger. After the stream, I'm gonna eat. Après le stream après the stream after the stream I'm gonna sleep I'm gonna eat etc and you cannot replace après in that sentence by ensuite ensuite le stream no um, et puis le stream no it's not possible so that's that would be the difference après plus un nom whereas puis et ensuite um, can be um, said alone and today we can also say après uh, for example um, je regarde le stream, I'm watching the stream, je regarde le stream, et ensuite, je vais manger. Et puis, je vais manger, et après, je vais manger. Today, we're saying a lot, we're using a lot après, um, but it's more familiar, I would say. Um, the best would be to say, je regarde le stream, et puis, je vais manger, or et ensuite, je vais manger. But it's true that we, French, are using après um, a lot. Mm -hmm. Ok. Pourriez-vous me proposer des activités culturelles gratuites à Paris? Alejandro, was a question for you from you, sorry. And you were also asking about le Louvre, le musée du Louvre, um, if it has some free openings. Yes, le Louvre est gratuit le premier samedi de chaque mois à partir de 18 h On appelle ça la nocturne. La nocturne hein, pour la nuit. So on the first Saturday of each month, um, le Louvre, le musée, est gratuit. It's free. Uh, and you have also a lot of um, different things to do in, in Paris that are free. Uh, you can also go and check if you, if you really, if you have, um, I think there is a website called Timeout um, Lonely Planet. Also, you have a lot of uh, websites that um, give you some lists of free activities in Paris. You have a lot of gardens, a lot of parks, uh, a cemetery, a cimetière, uh, du Père Lachaise, my favorite, which is free, of course, to go. And um, for younger people, I think people younger than 26 years old, 25 years old, you have a lot, a lot, a lot of uh, free things. But if you are older, it's, <laughs> it's less common but you can still find some activities. Maybe I'll make a special stream. I'm planning to make a stream about my favorite museums in Paris, but I can also make something about free things in Paris. That's a good idea, Alejandra. OK. Pourriez-vous nommer les villes autour de Paris qui sont moins chères pour vivre et accessibles en transport en commun? Une autre question d'Alejandra qui veut euh, venir vivre à Paris. Alors, I've uh, talked already about la banlieue hmm, autour de Paris, around Paris. It's called la banlieue, uh, suburbs, la banlieue parisienne, Parisian suburb. Um, and you have actually a few um, départements autour de Paris. And we call them crowns, la petite couronne is made of the three uh, departments that are very close to Paris. So you have Paris and then you have a first round, a first crown, la petite couronne around Paris. And then you have a bigger crown <laughs> made with uh, four, I think, yes, quatre départements around Paris. Um, all of them are very well connected to the capital. They are very well connected in transport to Paris. I'm not very familiar with the east side. I'm more um a west side girl. <laughs> Je connais plus l'ouest de Paris et l'ouest de la banlieue. Uh, I was born in um le département 92, uh, 92. And then I lived a lot of time in the um 78, 78. Uh, 78 uh, department so both of them are on the west uh, side of Paris and uh, I yes I can recommend <laughs> those departments but um, yes it depends on on what you like what you want and um, also the prices can um, differ a bit from one department to another and within one department as well so it's it's uh, the list is very long Uh, maybe if you have a bit more precise question about one city in particular, that would be easier for me to answer. But uh, Le Département 92, uh, you can find some cheap places and it's quite uh, okay to live there. I used to live in Agnières, for example, which is a nice city. Um, yes, that's it. Uh, next question. Uh, I can see you, you're really active in the chat. That's really nice. Ah, Salma, est-ce que c'est possible de dire le nom de quelques romans pour apprendre mieux le français pour le niveau intermédiaire I think that Geraldine has made stream about that, about books to read. Um, and actually, we're making also, but yes, we are making a series about books, um, like classical novels. Um, you can go and check if you want. I've made one about les liaisons dangereuses. And Lorena just made a stream about Et si c'était vrai? A novel by Marc Levy. So we are making some streams about um, novels to read. Okay, comment nommer les habitants de différentes villes dans le monde entier? Y a-t-il une règle particulière? Asked Arsane. Alors, ta question, Arsane. So the name of um, inhabitants of city, country, it's called Le Gentilé in French. Le Gentilé, c'est le nom. Donnés aux habitants d'un lieu géographique. So it can be uh, a city, a region, a country. Um, yes, that's le gentilé. For example, Français, c'est le gentilé pour les habitants de la France. We don't have specific rules. You have a lot of different endings. Um, the most common are -ais. For example, Français, uh, Congolais Uh, a lot, <laughs> beaucoup, and uh, you can also have in yen, as you said, i-e-n, parisien, um, malien, for example, um, people coming from uh, Mali, malien. Yes, you have different endings, o-i-s as well, o-i-s, bruxellois, people living in Bruxelles. Um, Madrilene uh, inhabitants of Madrid, so yes, you have a lot, but you can find, um, I think, a list on Wikipedia, because I've just <laughs> seen it. And even for French uh, people, we don't know the name of every inhabitant of every uh, village and uh, city in France. And some some are really funny, actually. Um, I think there is a city called bourg la -Raine. And the inhabitants are called les Burgien, or something quite different. We have actually some jokes about le gentilet de différentes villes de France. Mais oui, oui, il y a des, des gens très différents. À Nantes, par exemple, je crois que ce sont les Nantais. Oui, les Nantais. A-I-S ending in A-I-S. Les Nantais, comme les Français, par exemple. Euh, mais oui, ça dépend, ça dépend des, des villes. Ok, et je crois Lillois exactement, Christina, dans le chat. Lillois, Bruxellois, OIS aussi, exactement. Ouais, c'est ça. Adouche d'où je dis Montpellier-Rhin, Montpellier-Rhône, super, parfait. Et oui, il faut les mémoriser, Mariam. <rire> exactement, il faut les mémoriser. Et les habitants des autres pays aussi. Hein. a i on a aussi Américains, par exemple. Américain, euh, Portugais, Brésiliens. Euh, ça dépend de chaque, euh, de chaque pays. Exactement, Buenos nous dit brésilien, adouche algérien, algérienne. Exact. Parfait. Parfait. Adouche, oui, le COD, titre du stream, euh, il y a un stream qui s'appelle euh, les beaux les beaux prenons. Oh, les beaux pronoms et euh, je parle des COD dedans, complément d'objet direct. Oui, si tu écris pronom dans la, dans la barre de recherche, tu peux trouver c'est stream. Strasbourgeois, tu me dis exactement. Ah, alors Arsane, comment puis-je trouver les gentilés des villes qui ne sont pas connues Tu tapes hein, sur euh, Google si tu cherches, gentilés villes, blablabla. Bla bla, et tu peux trouver euh, le gentilé. Et je crois que... Ah non, that's not it. I thought it was the last question. <laughs> Flora had a question for me. Pourrais-tu nous expliquer la différence entre de la main à la main main dans la main et la main dans la main. The last two, les deux dernières sont similaires. Main dans la main, la main dans la main, identique. The first one is quite different actually. Regardez l'exemple. On a acheté notre voiture de la main à la main. De la main à la main, ça veut dire directement. Sans intermédiaire, sans formalité, sometimes a bit Illegally, <laughs> directly. On a acheté notre voiture de la main à la main means that you gave the money in the hand. Okay? It's not, it's a bit literal, but that's it. De la main à la main, I gave you money, you you gave me the the keys of the car. De la main à la main. Hmm? Quelque chose qui est uh, sans documents, without documents. Um, yes. Sometimes not very legal. But sometimes it is, but it's just an operation that is made without um, intermediary. Et l'autre euh, phrase, il se promène main dans la main, holding hands. Hmm? Il se promène la main dans la main, il se promène main dans la main, uh, that's romantic, uh, holding hands. That's it for today. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour vos questions, merci pour votre participation dans le chat. Uh, ça fait 40 minutes presque. Uh, those uh, Q&A streams are getting longer and longer. Sorry for that. But you have a lot of interesting questions and again today you gave me a lot of uh, questions for next week episode. Ah, Flora travaille main à la main Non, on travaille main dans la main aussi. Tu as raison. Um, holding hands, it's, it can sometimes be not as literal as my example, you're right. On travaille main dans la main, ça veut dire on coopère, cooperation. Moi, je travaille main dans la main avec euh, des linguistes, par exemple. I'm cooper cooperating with a linguist, for example. It's not, but yes. That's You're right, Flora. Merci, merci, merci. <laughs> Ah, Cassie me dit, Amandine, est-ce que tu connais quelques mots en arabe euh, Je connais quelques mots, mais je ne suis pas sûre que ce soit l'arabe littéraire. Je connais par exemple, chouf, euh, chouf, ça veut dire regarde, ou choukram, <rire> merci. Euh, oui, quelques, quelques mots comme ça. <rire> Allez, voilà, c'est terminé pour ce stream. Merci beaucoup d'avoir regardé. Thanks a lot for watching et à bientôt. à la semaine prochaine, passez un bon week-end. Salut, salut, salut